0: Buenas noches, queridos oyentes. Espero que me escuchéis mejor que ayer. Vamos día a día, vamos poco a poco. Se supone que hoy he mejorado un poco la ganancia del micro, que ayer la tenía muy bajita, y deduzco que me escucharéis mejor. Pues bueno, como prometí, hoy vamos a tener un capítulo distinto, llevamos dos sobre relojería, y ya os adelanté que aquí vamos a hablar de muchas cosas. Así que hoy le toca abrir tema al mundo Pokémon, al boom de las cartas Pokémon, ese va a ser el capítulo de hoy. ¿Por qué se ha hablado tanto de cartas Pokémon últimamente? ¿Qué es lo que ha sucedido con ellas? Vamos a descubrirlo todo. Pues bueno, vamos allá. ¿Qué ha habido un boom de Pokémon en este año, en el pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues bueno, al parecer todas las fuentes indican a que hay pues un youtuber bastante famoso que se llama Logan Paul que dicen que fue el detonante de toda esta locura que, que ha estado pasando aunque bueno, para poner un poco las cosas en contexto habría que decir que Logan Paul es verdad que se lo está currando muchísimo con esto y que y que están sucediendo cosas muy locas. Por ejemplo, fue sabido que se compró un case, una, una caja grande sellada del base set, primera edición, que le valió nada más y nada menos que 3,5 millones de euros y se ha determinado que es falsa, finalmente. Tenéis toda la información en internet. Así que bueno, para que veáis las cosas tan locas que están ocurriendo. Pues bueno, este youtuber eh, fue el primero, se compró pues a saber cuándo, mmm, bueno hace, hace un año y pico ya, <risa> eh, se compró material sellado, material muy premium, material ultra hiper coleccionable de Pokémon, cartas Pokémon, y las abrió creando pues una nube de expectación, de hype y de todo que se extendió al resto de youtubers prácticamente mundiales eh, aquí en españa hemos tenido una apertura bastante famosa que fue la del rubius pero bueno también ha habido muchos más youtubers que han estado abriendo eh, el rubius además pues se ha abierto dos o tres veces y como que convocaba a más youtubers para que pusieran una participación en la caja que estaba comprando y tal y bueno otro de los responsables de este boom es nuestro querido Charizard Espero que si estás escuchando este podcast y ya pues, te has quedado hasta aquí eh, Sea porque te gusta bastante Pokémon Si no, pues te voy a explicar que Charizard es un Pokémon bastante conocido Es eh, un dragón, el dragón este naranjita, de tipo fuego Que bueno, es uno de los Pokémon fuertes de Ash durante, durante las primeras temporadas Y por eso creo que es recordado y querido por todos de los tres iniciales es el que a nivel coleccionista más valorado está. Y a tanto llega a este punto que mmm, vale la friolera a día de hoy de entre 250.000 y 350.000 pavetes una carta de Charizard Baseset Shadowless Primera Edición. O sea que, bueno, ahí hemos dado algunos conceptos Vamos a explicar lo que es. Claro, Base Set es la primera colección de cartas Pokémon que hubo. Se sacó en 1996, si no recuerdo mal. Eh, el término Shadowless se refiere a una serie de errores que se dio pues, en una tirada muy pequeñita de las primeras cartas. Que tal y como indica su nombre en inglés, eh, disponían de un error de impresión que consistía en que les faltaba la sombra. Shadowless significa literalmente sin sombra. Entonces, pues bueno, por aquel entonces las cartitas tenían alrededor del Pokémon de ese marco amarillo una sombrita y no aparece representada. Además, hay quien dice que en las cartas Shadowless los colores estaban bastante más saturados que en el resto de cartas, lo cual pues bueno, las hace interesantes. Y primera edición, pues porque bueno, todas las Shadowless son primera edición. Pero, pero. bueno, se referiría en este caso a las que fueron hechas las primeras, primeras, primeras de todas de esta colección llamada Base Set. Entonces pues nada, chicos, básicamente este Pokémon, si alguno lo tiene en vuestra. <ríe> en su colección, puede estar teniendo una pastita potencial, si es que la carta está perfecta, que eso. Bueno, como va a haber muchos capítulos ya. Ya hablaremos sobre esto de las cartas y el grado y tal en otros posteriores. Pero vamos, que si la carta estuviera perfecta tendréis de 250.000 a 350.000 euritos. Depende de cómo sea la carta, depende de cómo esté, cuál sea el momento del hype, etc. Pero vamos, que me parece una locura, eso sí que es una locura. Entonces, bueno, hemos dicho que... Logan Paul abrió unas cajitas, que se extendió una especie de fiebre al resto de youtubers mundiales. Obviamente los youtubers, pues... influencers, tal y como se suele decir, eh, influenciaron a un montón de personas, o bueno, simplemente dieron a conocer esto, y un montón de gente se unió al hobby, volvió a recordar cosas, yo creo que no hay mucha gente haciendo dinero... Bueno, sí, claro que lo hay, <ríe> claro que lo hay. Eh, dinero especulativo, pues simplemente que eso, que que no tengas ni pajolera idea de lo que es Pokémon y que te estés yendo a comprar unas cartitas o algo así, que pretendas venderlas más caras. Creo que no habrá mucha gente porque además no durará mucho. En cuanto lo hagan dos o tres veces y les salga mal, yo creo que se irán. O sea, lo que quiero decir es que, aunque haya gente haciendo dinero, que esto se ha criticado muchísimo y tal, a mí, pues, no me... La verdad que el dinero se hace cuando alguien lo está pagando, entonces si hay gente que está dispuesta a pagar pues, precios más caros porque otro alguien les consiga las cartas o algo así, pues ahí ya está el criterio de cada uno, ¿no? Pues sí que es un poco putada para el coleccionista pequeño si quiere conseguir algo, pero es que, joder, pues eso, pues lo que hemos dicho antes, algo tan rarete y tan tal como es echarizar mmm, pues la mayoría de nosotros no lo vamos a poder tener, pero es que es una cosa bien escasa, ¿no? Es como, bueno, literalmente se le dice el santo grial de este hobby, o sea que bueno, que el resto de cosas, aunque sí que estén subiendo de precio y tal, claro, el problema viene cuando estos especuladores, pues no solo. No solo digamos que consiguen el producto, que podría estar justificado ese aumento del precio, sino que acaparan también. Es decir, que van a los centros comerciales, tienen dinerito, se compran todo y no dejan que el resto lo compre a precios normales. Eso no me parece nada bien. Pero vamos, que yo sí que estaría dispuesto a pagar un sobrecoste por un sobre de cartas japonesas y que alguien me las haya conseguido, pues porque yo ni pido cartas a Japón, ni voy a Japón, o sea que no puedo disponer de la posibilidad de tener esas cartas japonesas y encontraría totalmente normal que si alguien se dedica a ello y las está trayendo aquí, pues a España, que es donde se graba este podcast, eh, pues tenga que pagar un poquito más ¿no? Porque él tendrá que, que mantener su negocio de, de conseguir las cartas japonesas como sea O bueno, por lo menos a mí me ha ahorrado tener que ir a Japón O que hacer pedidos raros y esperar, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso Pues no pasa eso con todo Si en el Mercadona que te crees que, que las lechugas valen lo que valen Pues no, pues Mercadona se ha encargado de, so de seleccionarlas De que pasen un control de calidad Y de ponértelas a ti cerquita de casa Y por eso valen lo que valen pero bueno, eh, continuando con esto del boom, pues ya hemos dicho cuál es la carta más cara, ya hemos dicho un poco por qué se dio toda esta situación. A mí hay algo que me parece que es que eso, más o menos toda la gente que se ha interesado, a lo mejor no eran fans aférrimos aférrimos de la saga, no han jugado a todos los juegos y tal, pero casi todos hemos visto Pokémon de pequeños, ¿no? Entonces, de alguna manera entiendo bastante que este boom que ha habido, y no creo que sea solo por la case de Logan Paul que sea por lo de todos los youtubers y tal, yo creo que pues bueno, eh, ahora me estoy leyendo un libro mmm, sobre la historia de Pokémon y lo define de una forma muy bonita. Dice que bueno es como esa forma de mantener la alegría, no, ese sentimiento inocente pues de querer conquistar todos los gimnasios y de ser el mejor entrenador del mundo. Eso es un anhelo infantil, no, de cuando éramos pequeños. Pero bueno, ahora pues la mayoría de nosotros los que coleccionamos así fuerte hemos crecido. Y digamos que eso te recuerda un poco esa ilusión, ¿no? De cuando eras pequeño y nada importaba y solo quizá, pues eso, tenías un jueguito o veías la serie y te imaginabas tú siendo Ash o siendo Brock o Misty, quien sea que fuera tu personaje favorito. Entonces, pues bueno, me parece que, que ha sido algo muy lógico, que además es algo que suele pasar, todas las, todas las películas así de culto antiguas y eso, acaban teniendo su renacer, un poco, pues digamos que lo viejo siempre vuelve, ¿no? lo aquello anterior se acaba volviendo a poner de moda hay algo muy interesante que es que bueno el boom hay quien dice que ya está llegando a su fin pero yo me detuve a analizar pues un poco mmm, ¿por, qué, por qué este boom también bueno dicen que muchas cosas coleccionables tienen una especie de esto está Medido, supongo, por, por página de coleccionismo o cosas así, con métricas. El caso es que yo lo leí en un estudio relativamente serio. Que dice que en torno a, en torno a los 20 años, o 20-25, desde que se diera un acontecimiento, suele regresar, pues eso, en forma de boom, en forma de, de remember, por así decirlo. Vamos, que nos da morriña. Cuando pasa ese tiempo, normalmente, eh, pues suele haber un rebrote de, de esta de esta moda que hubo hace 20 o 25 años entonces está coincidiendo exactamente pues este año es el 25 aniversario de Pokémon y ha coincidido con el año del boom o sea que esa regla estaría cumpliendo pero qué es lo interesante pues que si tú inviertes de inversión también hablaremos en otro capítulo porque sé que os va a interesar pero bueno que lo interesante yo creo que es que si tú inviertes a día de hoy en Pokémon de alguna manera Bajo mi criterio, ¿eh? Yo me puedo equivocar y el mundo se puede ir a la mierda, lógicamente Pero según tengo entendido Y cómo parece que funciona la cosa Si tú inviertes a día de hoy Es verdad que puedes decir Joder, estoy llegando 20 años tarde Pues sí, pues es verdad que estás llegando 20 años tarde Champions League <risa> Lo que deberías haber hecho es Ponerte en el 1996 a guardar Charizard de esos Shadowles Dorados, tío Como si no hubiera un mañana Y a día de hoy ser... Pff, más millonario que que todo el mundo pero pero ya que no lo has hecho y que muy poca gente lo hizo quizá te lo estás planteando de hacer hoy etcétera etcétera entonces pues dirás tío joder pero claro y si invierto y no tal y no cual no funciona pierdes tu pasta yo lo que he pensado es que bueno si estas cosas tienen un desarrollo de 20 25 años hasta que vuelven a hacer un boom pues hay quien diría que este año, que es el 25 años, ya se empezaría a ir todo un poco más a la mierda, un poco más hacia abajo, y tu inversión pues iría a pique. Pero, sucede una cosa, y es que a día de hoy sigue habiendo pelis de Pokémon. Ah. Hoy estamos a día martes 18 de enero, y leí el año pasado, en estos últimos días de diciembre... Que Netflix iba a estrenar una nueva peli de Pokémon este año Y el año pasado también hubo esa de Netflix También del Mewtwo Mew contra Ataca Que era como el remake de esa peli mítica que vimos Del mismo nombre cuando éramos pequeños En su versión de anime Y bueno Se lanzó Pokémon luna Se lanzó Pokémon Espada y Escudo Se ha lanzado Pokémon GO y se lanzó Pokémon Unite Ahora recientemente O sea, todo eso este año Que sí que es verdad que es el boom y tal Pero que este boom Que nosotros estamos viviendo como adultos, etcétera, pensar que hay muchos niños que también lo están viviendo Pues ya sea por sus padres O por lo que sea Porque se pone en la tele cuando cuando están desayunando Ahí verán algo Yo no sé si siguen echando Pokémon por la tele Pero si no lo siguen echando Pues igual por la noche o cuando saquen la nueva peli O no sé qué o, o le pedirán el móvil al padre o al hermano y jugarán a Pokémon GO, quizá O sea, eso es seguro, eso es seguro Que juegan a Pokémon GO, eso es seguro Porque el año que salió Pokémon GO Todos los chavalitos estaban en mi playa Venga a ir para un sitio que se llama El Faro Porque ahí había una Poké parada, o sea que Literalmente Se están gestando Nuevas hordas de coleccionistas <risa> Nada, en serio Literalmente se están Se están creando Pues sí una nueva generación que se está criando con un montón de contenido de Pokémon, lo cual nos indica que si esto está pasando a día de hoy, y en verdad no ha dejado de pasar hasta el día de hoy, mínimo, ya si el día de hoy dejasen de hacer Pokémon, etcétera, habría toda una generación que dentro de 20 años le va a entrar morriña y va a querer coleccionar Pokémon porque le recordará cuando jugaba Pokémon GO cuando era pequeño. ¿Qué nos dice esto? Pues que a lo mejor no es tan mal momento, ¿no? Para invertir, eso yo qué sé, eso mirándolo por la inversión, estas cosas siempre están para pasarlo bien, estas cosas están para disfrutarlas, no para hacer dinero, pero bueno, si alguien a lo mejor, pues, le sobran unos euritos, porque lo más importante, lo que yo siempre digo, es que las inversiones te tiene que sobrar un poco, no puede ser dinero del que necesites disponer, porque ahí la puedes liar, pero si te sobran unos euritos y estás pensando en meterla en varias cosas y todas son un poco gilipollez Y tienes un poco de ganas de las cartas Pokémon y tal Pues a lo mejor no es un mal instrumento de inversión, ¿no? Siempre y cuando las cuides bien, las cuides como un coleccionista para el día de mañana Poder venderlas como artículo de coleccionismo, que es lo que te va a generar un beneficio eh, Pues yo, para mi criterio, no, no lo estarías haciendo mal Yo no soy ningún gurú, no soy ningún inversor <risa> Y, y bueno, pues de momento solo tengo este podcast Tengo algún canal en Youtube y tal Pero poca cosa No estoy hablando pues desde mi experiencia Y desde mi punto de vista totalmente ajeno A este tipo de cosas Pero que me equivocaré Pues no, no, no se sabe Tenemos la fecha del podcast Veamos dentro de 20 años A ver, yo os tengo que reconocer que A mí me encanta la saga Yo sí que no he dejado de jugar desde entonces Desde que salió cuando éramos pequeñitos eh, lógicamente jugué a Pokémon GO y me enganché bastante El Pokémon Unite no, no me ha enganchado tanto Pero es un juego divertido Pero bueno, como siempre he tenido pues bastante relación con la saga Y bueno, hace unos años se dio la casualidad de que mi madre me regaló un sobrecito de, de los de base set No es un primera edición, pero sí que es un base set Yo no sé de dónde coño salió porque me lo regaló hace nada Y yo sé que, bueno, hace unos años, hace pocos, dos o algo así, o tres, ahora ya con el COVID, claro, eh, pero vamos, que yo sé que no lo había comprado en una tienda, pues porque no se vende eso en una tienda, o yo no sé, le tendré que preguntar, el caso, yo creo que me lo compraría cuando era pequeño, me lo castigó, porque me portaría mal, y se le olvidó, y luego me lo dio, pero el caso es que lo abrí, porque lo quería abrir, años, muchos años después de que fuera comprado, y siempre lo guardé y lo guardé increíblemente Y a día de hoy que me puse después a coleccionar cartas En plan serio La verdad que es una de las estrellas de mi colección Porque es el primer sobre que yo abrí Y es un sobre que la verdad que es muy bueno Me salió un Squirtle, no me salió ninguna carta Olo Pero, joder, un Squirtle, tío, un Pokémon inicial mm. Bueno Pues eso, tengo que reconocer que yo tengo mi colección de cartas He invertido intentar conseguir alguna colección. O sea, set completo me refiero. Los de celebraciones me han encantado, el de McDonald's en teoría lo tengo entero, menos las cartas solo, todas las cartas solo no las tengo, pero las normales sí que las tengo y bastante solo también. Y el set de celebraciones también me gustó muchísimo, muchísimo el set normal. De esas me salió un Umbreon, dos Blastoises y bueno, y luego ya cartas chulis de estas, un Resiran. eh algún pica que son la polla y bueno pues que tengo que decir que a día de hoy tengo una colección bastante potente hay algunas herramientas que podéis utilizar para seguir vuestra colección por ejemplo Pokédata me gustaría sacar un vídeo en Youtube explicando cómo funciona de momento no lo he hecho, si lo hago os lo avisaré pero bueno, es una aplicación muy guay para que puedas guardar como tu portfolio de, de cartas y te dice la cotización en base a las últimas ventas en tiempo real o bueno, sí. Eh, así que bueno, es una manera de tener controlado tu portfolio, de ver si alguna carta pues quizá tenerlo monitoreado, si, si sube mucho, yo que tengo muchas cartas, no sé cuántas tendré, pero cientos de ellas, pues es que es imposible estar al... A, al tanto de todas, ¿no? Pero estas cosas pasan. De vez en cuando una carta sube bastante de valor o algo así. Quizá a ti no te guste mucho y te puedas desprender de ella a un buen precio, que siempre es una, una posibilidad muy interesante para seguir coleccionando por si lo necesitas para cualquier cosa o para darte un capricho. Entonces, bueno, me gusta mucho eso de los hobbies y del coleccionismo, la verdad. Que, que son cosas que se disfrutan y la mayoría de veces si sabes coleccionar, por así decirlo, que coleccionar es muy difícil. Aunque no hay una regla para coleccionar Porque la verdad que cualquiera debería coleccionar Lo que le saliese del nepe eh, Y lo que le hiciera más feliz Como si quieres coleccionar hojas caídas de un árbol es que sería la mejor colección Pero bueno Que hay algunas colecciones mmm, Que aparte de De darte todo eso bueno Que tienen las colecciones Tiene algo muy interesante Que es Que después Puedes ...recibir algo de ellas, ¿no? En plan, si te cansas de esa colección en concreto... ...hay algunas, ya digo, no creo que todas... ...pero hay muchas... ...que como hay mucho coleccionista suelto y mucho tal... ...pues tú en realidad te haces tu colección... ...y si la tienes bien cuidada... ...suele ser por norma general... ...también colecciono consolas antiguas... ...y esa es una de las normas, en plan... ...si todo está bien... ...por norma general tú... ...te agotas de... ...de ese... ...quizá de esa serie que coleccionaste... ...o de lo que sea... Y la puedes vender incluso pues depende de lo potente que fuera tu colección y tal, la puedes vender a un precio muy bueno. Quizás hasta mejor del que lo compraste tú en su día y generarte una pequeña ganancia. Lo cual me parece increíble. O sea, estamos hablando de, de que bueno, la gente, pues eso, en general se tiende a coleccionar. Es un instinto muy básico del ser humano, el, el hecho de coleccionar, y tiene muchas. muchas razones evolutivas para ser así. Y pues a día de hoy está claro que nos, hace, nos sigue haciendo igual de felices que nos hacía en el pasado. Supongo que en el pasado coleccionaríamos herramientas o, o comida, y ese es el instinto que hoy nos hace coleccionar cartas Pokémon. Porque queremos tenerlas todas. <risa> pero, pero bueno, que se me parece muy interesante. Vamos a hacer un pequeño receso y, y continuamos. con este boom de Pokémon que ya nos estábamos yendo mucho por las ramas, y me gustaría cerrar el tema, o por lo menos ceñirme un poco a él, ya que hoy no queda mucho para que terminemos el episodio, siempre se me hace tarde, son ahora mismo las 5 y 49 de la mañana, y, y bueno, vamos a continuar con el boom, pues... Ya sabéis por qué, por qué se ha dado este boom. Hemos comentado algo sobre bueno, su posibilidad de inversión, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a hablar del estado de, de este boom en el momento actual. Que yo creo que puede ser una buena conclusión para el episodio. Eh, que bueno, diría que si no habéis, si es la primera vez que estáis escuchando algo de esto y no estabais dentro, o si estáis dentro de, del hobby y y bueno y no estáis quizá pues informados al día, al día, al día, o algo así, os voy a comentar cómo está esta movida a día de hoy. Y la cosa es la siguiente, se dice que ya está, está bajando un poco la presión de los mercados, ¿por qué? Porque Pokémon se puso a imprimir a tope, a tope, a tope, ya que estaba surgiendo mucha especulación con esto de las cartas y aumentó pues a tope su capacidad de producción para, para intentar que no se especule y que todo el mundo pueda tener producto, porque es que aquí en España e incluso en Europa, según lo que tengo entendido, ha estado faltando bastante producto. Yo os puedo contar sobre mi experiencia. Yo vivo en la capital y aquí que es la capital, que se supone que tiene que haber pues un poco de todo y tal o que quizá haya más posibilidades de que lleguen las cosas con más facilidad. Literalmente solo había una tienda donde yo estado consiguiendo más o menos, más o menos todo mmm, lo que quería y no de forma estable. Era una tienda donde en tres días, desde que está el producto, o en dos días, se ha acabado. Y traían bastantes cajas. Eh, entonces, bueno, la verdad, la realidad es que sí que está faltando bastante producto. Hay otras tiendas del hobby, mmm, tiendas de cartas, las podéis investigar cada uno en Internet porque hay varias en Madrid. Hay varias tiendas y es verdad que sí que tenían producto Pokémon, pues en, la, en las especializadas en la mayoría tenían. También os digo, no se han respetado ni los precios que se dieron en principio, o sea que hasta las tiendas están especulando un poco con el precio, o bueno, si a ellos se lo han subido. O si hay poco producto y tal, pues supongo que tendrán que hacer sus jugadas, pero es algo que ya dijo de Pokémon Company que no le sentaba muy bien, lo de, pues bueno, que los pequeños distribuidores pusieran sus precios arbitrariamente, en fin. O sea, cosa que la veo totalmente lógica hmm. Ha costado de que lleguen las cartas A día de hoy Al parecer está habiendo más producto Ya os digo por esta impresión masiva Que en teoría Bueno, en algunos sets se está notando en la calidad En otros no tanto pero está habiendo más producto, también supongo que a la gente se le va acabando el dinerillo o, o la moda, la verdad es que las modas pues no duran mucho, cuando la gente se mete por moda y no te gusta realmente, pues cuando se deje de hablar de eso la verdad es que ya no te va a llamar la atención e irás a la siguiente moda, entonces ya que esto se puso de moda, porque se puso de moda, pues digamos que ya quizás esté terminando un poco. Pues otras razones que han, podido, que han podido ayudar a que el boom esté bajando Es que quizá no se están haciendo ya tantos vídeos los, los famosetes de turno, pues eso, lo hicieron una vez para ganarse sus visitas Pero no suben vídeos establemente Supongo que a todos sus espectadores también les acaba cayendo eso Algunos se compraría algún sobrecillo, pero ya está Y luego con el tema de la especulación, pues bueno, se ha perseguido un poco, un poquito a algunos sitios muy especuladores les han dejado de servir cartas, incluso, se conocen los casos en América, y bueno, y, y podemos decir que sí, que puede ser que esté bajando, que sin duda va a tener que bajar, pues por razones lógicas, porque es que no se puede mantener una situación de inflación así, y si no, pues a tomar por culo, porque es que sería más seguro que el oro, ¿sabes? Y eso es imposible. Es imposible, tío, la verdad es que estamos en el planeta Tierra, que es un planeta muy lógico, o sea, muy loco, pero que también seguimos una cierta lógica, que el oro todavía porque se usa para componentes electrónicos y, y eso es el uso, bueno, y joyería aparte, pero que es como el uso más legítimo que veo yo, en plan, como de que lo necesitamos. Pero las cartas Pokémon no se necesitan para nada. No hay... Las cartas Pokémon no son una materia prima extraíble, no. Se pueden fabricar todas las del mundo y si... Pokémon, y si esto sube a nivel mundial y Pokémon pone todas las fábricas del mundo a fabricar Pokémon, nos sobrarían las cartas y no sería ninguna cosa especial entonces bueno, pues eso, que se va a tener que ajustar un poco, va a bajar si os gusta la movida no creo que sea un mal momento para meterse porque se lo están currando muchísimo gracias al boom este también y es un momento de lujo para meterse por está viendo unas cosas pues eso, increíbles, muy bonitas, productos muy guapos, productos hechos para el coleccionista. Quizás no tanto para niños, que eso, pues... Fíjate que tampoco lo veo mal, en plan, pues los niños ya tienen la serie, los peluches y todas esas cosas. Joder. Déjanos a los grandes. Alguna cosilla, ¿no? Pues eso, pues las cartas que son así más delicadas. Un poco más serias y tal. Eh, pues no sé, me parece... De de puta madre que, que Pokémon lo esté enfocando un poco al público más adulto y se está notando. Eh, entonces bueno pues yo que sé que creo que se si mola la movida es todavía buen momento para meterse como os he dicho yo creo que de aquí a 20 años incluso si no has hecho una mala compra y ya te has aburrido de tener tu carta ahí puesta en un escaparate durante 20 años la podrás vender y no la venderás a mal precio o quizás hasta ganes platita y hasta entonces compres o no compres pues bueno disfruta disfruta de la saga que es, un, es una serie de puta madre y la verdad que yo que sé es un mundo ahí muy completillo y tal es una cosa muy interesante eh, disfrútalo lo que puedas si te interesa la movida pues permanece atento a este podcast para enterarte porque iré hablando de, de bastantes cosillas y poco más puedo decir se irá ampliando la información, estoy pensando en crear un Instagram, bueno, o en cambiarle el nombre a alguno de los que ya tengo, borrarle todo, porque paso de hacerme una nueva cuenta, tío, es rollo. Pero bueno, eh, quizá haga un Instagram para que me podáis dejar sugerencias y comentarios ahí más fácilmente, porque molaría que esto fuera una vaina así un poquito interactiva. Y si no, pues os seguiré aburriendo con, con todas las movidas de siempre. Así que nada, mi gentecilla, me despido, que tengo que ir a sobarla ya. Whisper habla una vez más, esta vez sobre Pokémon, primer capítulo de la serie de Pokémon. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!